0: Sejam bem-vindos a episódios sobre jogos e seus concorrentes meio fracos aí. Eu sou o Gordão Prateado.
1: E eu sou o Bob, e esse é o Capivara Cibernético.
0: Hoje, pra falar sobre rivalidades em franquias de games, nós temos aqui o Cafuri. E aí, galera? Hoje é um de supremacia. Ou não, né? Ou não, né? A gente sempre tem um... Às vezes um, um joguinho melhor, outro não, mas... Todos
2: esses jogos têm um vencedor claro, tudo e... <risos> bem? mas enfim, hoje nós
0: vamos falar sobre as grandes rivalidades das franquias de videogames, nós vamos falar sobre aqueles jogos que tem seus rivais diretos, seus concorrentes diretos às vezes com um jogo assim 95% parecido com o outro mas com cores diferentes
1: e sigam um a gente no Instagram arroba capivara cibernética, às quinta às 8 horas da manhã, lá na bio do nosso Instagram você vai achar um link que vai te levar para todas as plataformas de podcast que a gente transmite, eu queria mandar um meia lua bolinha quadrado pra os 243 cap lovers que já nos seguem. Se você ainda não segue, por favor, nos siga, curta e compartilha. valeu Vamos lá.
0: Vamos falar sobre as rivalidades das franquias dos games. A gente vai fazer um clash aqui de franquias de videogames. <risos> E nós fizemos uma listinha sobre algumas franquias de games que têm algumas rivalidades, digamos que, históricas. Mas, antes da gente jogar essa lista aos ao nossos ouvintes aí, eu gostaria de saber de vocês o que, que faz uma, uma disputa de, de franquias ser considerada braba. Porque, assim, todo mundo vai ter uma preferência, não tem como. Mas o que, o, quando que existe esse sentimento de, ah, essa franquia rivaliza com essa aqui de verdade? Ou é só uma cópia? Porque tem
2: dessa também É uma rivalidade A partir do momento Que as pessoas Começam a se xingar Na convenção de nerd Porque <risos> um acha Que a franquia é melhor que o outro Igualzinho jogo de futebol time de futebol Tá ligado? É isso Boa definição
1: com
0: Cara, tem muito jogo Tipo, você fala Pô, isso aqui é uma cópia disso pô. Mas
1: nem toda a rivalidade Nasce de uma cópia, né? Ai, cara Alguém veio primeiro, pô Mas isso não quer dizer Que não tem um problema, né? Você pega Vamos pegar uma rivalidade Todos os tempos aí Mario vs Sonic Não é uma cópia E todo mundo sabe Que Sonic é melhor Pelé e Maradona é Mario vs Sonic Na
2: verdade o rival é Mario versus Luigi né eu acho
0: Mamma mia. Seria o Alex
2: Kidd Mario versus Alex Kidd Mano esse, esse jogo tinha potencial tá Se não tivesse parado Vou dar um exemplo aqui
0: Já vou começar com aqui É sobre Dota e LoL Os dois jogos foram feitos pelas mesmas pessoas
2: pô. É bom que já começa pelo menos interessante já
1: é, eu não tenho nada a acrescentar
0: O Bob e o Cafuri não tem nada a acrescentar Sobre Dota ó, e LoL, porque o único Mobeira que sou eu, jogo LoL Infelizmente, eu joguei muito Dota nessa vida Você
2: Joga LOL, LoL? Ah, então solta o verbo
0: Ambos os jogos foram feitos Pela mesma galera, a galera da S Frog. O, o Dota, ele começou com um mod de Warcraft 3 E aí, os caras, tipo Começaram a elaborar, dois caras começaram a elaborar o LoL e tal, baseado, obviamente, no Dota, mas usando o mesmo conceito, que a gente chama de MOBA, que é o Multiplayer Online Battle Arena, que é um jogo fechado ali, onde o personagem evolui no nível, até um determinado nível, e todo jogo, cada jogo, digamos assim, você reseta as coisas, você, cada jogador escolhe um personagem e tal. Mas a ideia é a mesma, personagem extremamente semelhante no começo, né, depois as coisas foram mudando, mas, pô, hoje em dia, cara, em questão de relevância, do o LOL, ele é muito superior ao Dota Muita gente odeia isso As pessoas mais velhas odeiam isso De que o LOL, ele, ele é mais relevante Do que o Dota fazer
2: Eles odeiam? Ninguém
0: sabe o que é Dota hoje em dia. Então, é que antigamente O papo era, ah, o LOL é a cópia do Dota Ah, o Dota é o pai Ah, o Dota é um jogo mais maduro
2: É muito adulto
0: Porque o LOL, é muito colorido É cheio de fadinha
2: Teve essa, esse lance aí da supremacia Dota
0: Cara, é que o Dota, ele é até então não é que era a Supremacia ele era um...
2: o único, né? o único né cara. O Dota ele é ele era o que do Warcraft? Bem? Ele é um mod
0: do Warcraft. Ele era um mapa do Warcraft
2: que virou standalone. Ele
0: virou standalone depois que a Valve comprou ele e fez o Dota 2. Ah. Mas tipo o Dota a, 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 a forma do Dota precede o Dota 2, entendeu? Inclusive muitos jogadores aqui no Brasil né, a primeira geração de jogadores profissionais de League of Legends eram jogadores profissionais de, de
1: Dota. cenário
0: o cenário do Dota, ele, ele era muito, muito, muito grande. O LOL veio e, por algum motivo, eu acho que pela acessibilidade e, e carisma, foi tomando espaço.
2: Motivos são dois motivos e são os mesmos de sempre. Gratuito e lixo pra rodar em qualquer notebook. O Dota é gratuito e também, tipo, ele é um pouquinho mais
0: pesado, mas... Assim, não, o Dota não é gratuito. Lógico que é, pô. 2. O Dota 2 é gratuito
2: pô. Ou não era? Não Foi, então, tudo começou aí Ah, mas você acha que as Lan Houses compravam Warcraft 3 cafunho. É isso que eu tô falando <risos> O tem tanto tá sucesso porque ele é grátis E leve, entendeu? Quando começou essa briga Não era grátis o Dota entendeu? Sim, sim, sim. Ele tá... O Dota 2 estava sendo desenvolvido quando
0: lançou o LoL. É
2: igual o J e o Fortnite. É igual o Fortnite. o Fortnite. O é pago e mais pesado de rodar. Mais complicado e melhor. Aí vem o outro que é, tipo, de graça e colorido. Olha o cara
1: comprando a com os Fortnite zero aí, ó. É.
2: Mas é... é que ele é mais complexo. Ele tem mais
1: profundo. Mano, você quer o um jogo mais complexo que Fortnite tem que atirar e construir ao mesmo tempo? Eu não tenho jogar aquele negócio. Você corre, atira, constrói, pula, corre Fira, constrói, é impossível jogar, mano Minha cabeça não consegue acompanhar tanta coisa ao mesmo tempo Só é só isso
2: que o jogo tem de, de diferencial Além de ser um carnaval uhum. desgraçado Mas enfim, a gente tá saindo do top é uma, Mas é uma boa comparação É uma boa comparação, né? Porque, tipo, é justamente isso, mano Fortnite tomou o mundo Porque ele era family friendly, né? Não tem sangue Você mata o cara, ele vira luz <risos> Ele é abduzido por um espaçonave, tá ligado? Só sei que eu caí da espaçonave
0: Tem outro detalhe É que o... O Dota, ele... Tem uma das maiores premiações aí do esporte. Ah, é? Campeonato Internacional do, de Dota 2, o famoso The International. O, o do ano passado deu uma premiação total de 40 milhões de dólares. Eita porra! Sendo que metade disso foi pro primeiro colocado. Cara, Caramba, é, é grana. E sabe qual foi o prêmio do último Campeonato Internacional de LOL, que foi de 2021? Foi tipo metade disso, pô. Sendo que, assim, vamos vemos o LOL e a Riot Games são muito mais dominantes do que o o Dota e o que a Valve faz de propaganda pro Dota. Eu
1: nem sabia
2: que tinha Valve hoje em dia, ter acabado já. A Riot, ela não cuida de outros jogos, muitos outros jogos também.
0: Atualmente ela tem o Wild Rift, que é o, é o LoL de celular, né, o celular. O Legends of Uniterra, que é o tipo o Hearthstone, né, o jogo de cartas dele. O Free Fire Atualmente. é da dela, não é? Não, Free Fire não, é o Valorant. O Valorant da Riot. Valorant. E também tem o Team Fight Tactics que é o Auto Chazer. E como é o jogo? Team Fight Tactics. Isso, que é o Auto do chess da Riot, mas assim, grande mesmo é o Lore e o Valor. Mas, tipo, a Wright ela, ela faz, assim... A galera vai atrás do LoL. A galera dificilmente vai atrás do Dota, entendeu? E
1: eu acho que não passa na TV, né? Dota. É,
0: definitivamente o Dota não, não, não é o tipo de esporte que passaria na TV, cara. Mas, falando sobre qualidade do jogo, na minha opinião, assim... Cada um tem, tem suas peculiaridades, cara. E, assim, o, o Dota do LoL mais balanceado, mas também nada muita coisa, cara. O, o, o Dota ainda é um baita no jogo. É, não jogue os dois, escolha um. Não, aqui a gente tem que falar isso, né? programa.
2: <risos> tem que escolher um. É, porque não dá pra masterar os dois, né, cara?
0: Exato, porque são jogos diferentes.
2: Em vez de gastar
0: metade do tempo em cada, gasta o tempo inteiro, com tem nenhum. E se for pra gastar em um, vai
1: no LOL. Ou vai jogar, vai jogar um FIFA no lugar? Por que que vai jogar esse negócio, hein? <risos> Falando em FIFA? E o FIFA versus PES? O Cafuri não vai acrescentar muito nessa... Não, não, PES não, né? O quê? Winning Eleven, pô? Winning Eleven, por favor, o Win Eleven. <risos> Chama pelo nome certo, Mamba 100%
2: atualizado Rúdia aturar Bomba Pet!
1: vs Bomba Pet! Tinha o um hino do Corinthians do Bomba Pet, cara?
0: Ó, oh, não sei se tinha o um hino do Corinthians, não lembro. Mas tinha narração de Silvio Luiz, alguns tinham narração do Galvão
2: Bueno. Mano, oh, pra falar que eu não tenho nada a adicionar a esse assunto que eu quase não tenho mesmo É tipo, muito pouco Cara, FIFA Street é o melhor jogo de FIFA, tá? Ai! É o melhor FIFA de aluno.
0: Tá? Eu gosto, eu gosto de Street É um bom arcade Eu gostava de jogar na época
2: E o FIFA
1: Street teve competidor? Não, obviamente não, né? Nem o FIFA Street você não teve? Não tem nem FIFA Street mais É, pô <risos> É, ah, até competitor. O FIFA Street, ele é o bully do FIFA, entendeu? Eles tentaram voltar agora aquele modo... Como é que chama aquele modo no FIFA lá? Ó. Volta. Literalmente, futebol volta. Mas é um saco, velho. Nossa. Como o, o modo volta,
0: O modo volta ele estreou no FIFA...
1: 21... Não,
0: 2020, 2020.
1: 20, isso. Foi no FIFA
0: 2020, que é o FIFA Street, mas sem a viagem. Tipo, é muito
1: pé no chão. Pô. É como se tivesse estivesse jogando bota os amigos na quadra, mas em vez de zoar, você quer ganhar o jogo ainda. Então você tá ali. Mas não tem
0: a magia do, do Street.
1: É como se fosse um, um Fifa de futsal, na real. Não é um Fifa de zoeira, é um Fifa de futsal. Exatamente.
0: O Fifa de futsal, que,
1: pô, podemos, né, cara? Ninguém gosta muito de um Fifa de futsal. Vai jogar o Fifa normal. O problema é o seguinte, se tu vende o, o jogo como se um Fifa de futsal, eu compro a ideia. Bom, um jogo de futsal. Agora tu vende a ideia que é um Fifa Street não é um Fifa Street, um jogo de futsal, aí você tá me enganando. Aí eu não gosto. Mas
0: ele, como ele vem junto do Fifa inteiro ali, você não reclama tanto. É. O negócio do PES, né? Hoje na verdade, acho que até já mudou o nome, cara. Não é mais PES, tá?
1: E o FIFA vai mudar também, não vai? PES agora, né? Que antigamente chamava Winning Eleven,
0: depois mudou pra Pro Evolution Soccer, agora chama
1: eFootball. É porque ele vai ficar gratuito agora, né? Ele não vai ser mais vendido. Ele já é, já é gratuito.
0: Desde o ano passado, ele é gratuito.
1: Um jogo ruim. Se eu não tô errado, ele chamava Winning Eleven só no Japão, não era? Ou só no, na Ásia. Na, na América, ele já era Pro Evolution Soccer, desde o começo. O Brasil chamava tá também, hein? Porque as nossas cópias vinham do Japão. Né? A gente, o, quem piratiava, piratiava os, os japoneses. Tanto que eu lembro quando eu comecei a jogar o In-Eleven no Play 1, no Play 2, algumas cópias que você comprava no camelô, elas em japonês. Era um inferno, de ler. A
0: história é a seguinte, né? primeiramente, essa, essa franquia de jogos, né o PES da Winning eleven ele é da Konami, e ele começa lá no Japão, como o uh, Winning eleven E o Konami Code dele? Ah, cara, acho que não, porque não precisa do Konami Code. Mas deve ter alguma função que o Konami Code faz aí. Mas enfim, ele começa começa com o Eleven no Japão e se eu não me engano, ele não é PES quando ele vai pro ocidente, ele tem outro nome Wing Eleven. o Brasil Wing Eleven. Wing Eleven.
1: no Brasil é bomba pet vamos patch se <risos> é.
0: e aí ele muda pra PES depois para Evolution Soccer só no ocidente, continua o Wing Eleven. tanto que no Playstation 2 ainda era o Wing Eleven no Japão e no Brasil também, no Brasil ele vira PES no Playstation no Playstation 3 ele vira PES no Brasil é, exato, exato, no Playstation 2 a gente ainda tinha as versões do Wing Eleven. e aí ele vira PES e se populariza como PES Pro Evolution Soccer. E ele
1: é bom até 2010, 2011. Depois o FIFA ele começa a virar o um monopólio. Ele é bom até mudar de nome. Quando era <risos> ainda era Winning Eleven e ainda era Bomba Pet, ele era muito melhor que o FIFA. Quando mudou o nome, mas ainda tem que dar valor para pra comunidade do do Eleven, que os caras ainda mantêm os Bomba Pet saindo. Tem Bomba
0: Pet para Android, irmão.
1: Você consegue jogar Bomba Pet com o Brasileirão atualizado até hoje. <risos> é para jogar até com o Goku, cara, se tu maravilhoso, cara. O que, os, o que os caras eram com o Mumba Pet é maravilhoso. Mano, eu ficava assim, como é que pode ter a narração em português se não tem o um jogo no Brasil, tá ligado? Ou, tipo, vem com a narração estrangeira. Como é que os caras fazem a narração, velho? Olha o trabalho infernal que deve ser fazer o Mumba Bomba Pet Primeiro do jogo era melhor O Bomba Pet Até a época do Play 2 Ele era muito melhor que FIFA FIFA era um saco Sim, mano. FIFA era ruim Eu comecei a jogar FIFA Eu acho que no FIFA 2012 Ou 2011 Coisa assim, 2010 Mas foi por esses anos Assim que eu comecei a jogar FIFA que realmente ficou melhor E era legal assim Porque o FIFA Como os clubes brasileiros Eles não assinam Com os contratos Aqui é diferente Na cada clube assina um contrato individual É muita confusão Você nunca tem O time brasileiro certo no FIFA Olha Você quer jogar com Tipo, com o seu time nacional Tipo, eu quero pegar o Corinthians E tem lá, tipo Em vez do, sei lá Renato Augusto, tem o Augustinho não tem o Renato Augusto a Pô, a pessoa veio autônomo assim, tá entendendo? acha que é vagabundo, vagabundo não, trabalho agora, trabalho na minha hora Porque não, eles <risos> não tem os contratos dos jogadores aqui no Brasil, é um puta, saco, um puta saco e tinha uma coisa bem que eu achei legal quando eu joguei o último PES, eu acho que foi o PES 2020, eu joguei só a demo ele tinha muito mais opção pro jogo com um jogo de futebol então você conseguia mudar a maneira que o seu lateral descia você tinha mais controle sobre as ações dos os jogadores. Eu não sei se o Luiz tá jogando PES ultimamente. Tem essa impressão também. Que parece que PES, pelo menos em 2020, ele era um jogo mais de futebol que o FIFA. O FIFA parecia mais um arcade. Assim. Eu
0: vou fazer um, um comparativo aqui, porque juntamente com Pokémon, FIFA é a franquia que eu mais joguei na minha vida. Caralho. É algo assim, que começou também ali de 2011
2: pra frente. Que fique claro, não, você é o drogado do FIFA, né? Sim, sim, sim.
0: Eu sou o cara que, que mantém a instituição e Arts. O que você pagou no 22? Não, não vou revelar valores aqui, não quero ser humilhado. <risos> eu jogo, assim, por baixo, por FIFA, assim, de 500 a 600 horas por FIFA. Por edição do FIFA. Eu jogava muito o, o PES barra o Win 11 no PlayStation 1 e PlayStation 2. A famosa Famater League. E ultimamente eu não joguei o, o por Evolution Soccer, eu só joguei demo e eu discordo completamente disso que o Bob falou de ser um jogo
1: mais, digamos assim, mais simulador de futebol. Quando eu baixei a, a, lembro que eu baixei a demo do FIFA 20 e do PES 20? Jogar PES 20 era muito mais difícil e daí você vai olhar as configurações assim, pô, tinha a configuração de como o time você podia, é, no FIFA você coloca lá, atacar todo mundo pra frente, todo mundo pra trás, uns negocinhos, né? No do FIFA tinha muito mais coisa que você podia, do, do PES, desculpa, tinha muita coisa que você podia mexer, tipo, muito coisa. Não que seja bom ou ruim, mas parecia que o, o, o Fifa me dava impressão, quando eu joguei as duas demos, eu comprei o Fifa, porque eu gosto mais de Fifa hoje. O Fifa me dava a impressão que ele era um jogo mais tipo, mais na mão, ali, tipo, ah, vamos jogar aqui rapidinho, sabe? Você não precisa preocupar muito, põe lá 11 negros no ataque e vamos pra frente, tá ligado? Cara, o PES, eu, assim, demorei um cara... No Fifa você faz gol toda hora. Quando eu demorei tipo, sei lá, quatro jogos no PES pra fazer um gol. Foi muito difícil fazer um gol, muito difícil. Na verdade, o argumento que eu uso é que o jogo é ruim, pô. O jogo não é acessível. É, eu não acho jogo ruim. Eu acho que ele... Eu acho. Tipo, o melhor argumento é, o jogo é ruim. <risos> eu acho a mecânica dos personagens meio estranha, tipo, o jeito que os caras correm, no jeito que o personagem via, assim, parece que é muito travado, assim. parece meio... parece lento. FIFA é assim, tipo, você corre pra um lado outro, mano, é tipo uma loucura o FIFA, parece um bala mesmo. O FIFA ele é muito mais fluido, cara.
0: O FIFA hoje em dia, assim, ele é um jogo que além de ser acessível, tipo, você colocar o Cafu pra jogar FIFA, o Cafu vai conseguir jogar FIFA. Qualquer um joga FIFA. O Cafu ele vai conseguir jogar FIFA, ele pode até conseguir dar jogo, entendeu? Com, com alguém assim que não, sabe jogar um pouquinho. Não, não,
2: confia. O PES não tem dessa. Ó, eu só jogo FIFA quando tiver o goleiro Bruno e dois
1: Rottweiler, um de cada lado do gol. Meu Deus, cara! Olha absurdo meu Deus, cara É um jogo foda de jogar, velho Sim, é difícil, cara eu falei pra você, eu tentei jogar Falei, mano, eu não consigo jogar isso. Tipo assim, eu queria comprar pra... Porque tinha o Corinthians bonitinho e tal eu Queria jogar Mas eu passava raiva jogando Falei, mano, eu não consigo Tocar a bola confortável pra... E assim, o que mais incomodava Era o jogo parecia lento O cara corre devagar, parece Você tá acostumado com FIFA que o FIFA é uma loucura, né Tipo, você toca a bola Parece um foguete ela leva de um lado pro outro Parece um buscar pedra Os caras parecem girar Assim sabe É uma puta loucura E do PES mano Parecia tipo tu travado, tudo lento Sabe Nossa mano Embaçado de jogar E era muito diferente Porque mano No linha Eleven Até porque é outra geração De videogames né Mas o Eling Eleven Do PS2 Era uma loucura velho Era tipo bola no Ronaldinho Que no... eu jogava com o Barcelona Tinha Ronaldinho Ibra e o Não não Antes disso Que era Anri, Ronaldinho e o Você Se colocava o Anri de um lado O Ronaldinho do outro Não tinha o que fazer mano Era tipo bola no fundo quarto pro meio toca aqui o gol Na verdade na verdade, quando mudou para a
0: geração do PS3 e, e 360, o FIFA também mudou. Ele mudou completamente e foi nesse ponto que houve essa mudança de, digamos assim, da, a migração da galera do PS, Ballin 11, para o FIFA. O jogo se tornou muito diferente. Eu acompanhei isso porque eu jogava FIFA 2010 no computador e quando saiu 2011 foi um jogo
2: distinto. Hein? Outro jogo? Outro... É, é, cara, foi outro, outro jogo,
0: dia. sabe? Foi, pô, mudou da água pro vinho o negócio. E PES PS meio que se manteve. E isso aí meio que, tipo,
1: deu uma mudança aí na balança. E hoje em dia, pô... Mas eu acho que os caras estão tá numa direção boa, cara, de ter um jogo de futebol gratuito aí. Eles estão usando a Unreal, então. Unreal Engine. Mano, é cabuloso, velho. Tipo, você vê eu, pelo menos quando eu baixei as demos do FIFA do, do PES, o PES pareceu um jogo mais bonito. Assim, mais detalhado tal.
2: Seguindo os passos do, do LoL aí, né? Do Fortnite. Mas aí, ó, vou falar um negócio pra vocês também. Seguindo os passos do LoL e do Fortnite, jogue FIFA, pô. Não jogue <risos> Eu, pra não falar que não jogo FIFA, o meu FIFA favorito é o FIFA Soccer do Mega, de 95.
1: <risos> que você vê os bonecos de cima, tá ligado? Parecia GTA 1. Hoje joga FIFA, hoje não tem competição. Ano que vem, olha... O Luiz é um dos poucos, eu acho, que combate todo ano. Porque, mano, o que a... Até porque não vai, ter, não vai, não vai chamar FIFA mais, né? Porque a FIFA não vai estar tá mais... Até o próximo ano, sim. Vai, vai ter um, um descolamento aí, FIFA EA. Mas, mano, o que os caras fazem é muito assalto, mano. Porque ano após ano, o jogo não muda tanto. Assim, o FIFA é o mesmo, desde 2020, de, 2019, eu acho, que é o mesmo FIFA, é basicamente o mesmo jogo. Muda uma coisinha ou outra aqui, assim, mas, mano, Todo ano os caras tiverem um bagulho de 400 reais, 300 e poucos reais. Que é a mesma coisa do outro. É tipo, os caras só param de atualizar o outro. Porque eu fico assim: minha crítica pros caras é, tem que lançar um FIFA todo ano? Não dá pra lançar uma DLC. Não dá pra. Olha, não vai ser mais FIFA ano, vai ser FIFA, sei lá, 1 um agora, vai ser FIFA X. É. E mano, mantém tipo 3, 4 anos, lança DLC. E quando o jogo mudar, aí você lança outro, velho. Mesmo o DLC paga, mas pô, mano, é um assalto que os caras fazem. Não, não, não.
2: Mas não precisa necessariamente não lançar todo ano. Você sabe o que o COD faz? Ele rotaciona as produtoras de jogo. Então a Activision que é o nome da marca COD, ela contratou três estúdios pra eles terem um ciclo de produção de três anos saindo o COD todo ano. É, mas com FIFA, cara, é, o, o que muda grande, assim,
0: são as mudanças de elenco e, e a mecânica de jogo, ela muda,
1: tipo, muito pouco, cara. Demora muito pra mudar de um ano pouco.
0: É, o, o que ela muda, assim, é relativamente, eles trazem grandes mudanças a cada duas ou três edições, entendeu? Eles realmente
1: trazem grandes mudanças. O, o motor gráfico é o mesmo ainda, é tudo igual. O que os caras fazem é o seguinte, eles param de atualizar o seu FIFA que você tá jogando só pra atualizar o novo, então você não consegue baixar elenco, o elenco atual, o uniforme novo a transferência nova, só isso aí muda afasta um pouquinho a câmera muda um pouquinho o lugar da câmera tal acabou, velho. Nem isso, cara nem isso às vezes. Deixa o é. um pouquinho mais bonito, sabe muda, deixa a iluminação um pouco melhor do estádio. eu trouxa aqui pra
0: pagar eles não precisam disso.
1: Eu fico incomodado as do FIFA é incomodado, eles todo ano lançam novo.
0: Não se incomode e compre compre imediatamente é. o FIFA, já guarda já guarda dinheiro pro próximo. O
1: último que eu comprei foi o 20, eu acho, ou 21, 20... não, 21, 21, 21. Eu compro só os anos ímpares, eu comprei o 19 e o 21, vou comprar o 23.
0: <risos> Aproveitando que o Cafuri falou de, de Coffee Duty aí, cara, é assim... Vou pegar a crítica aí. Qual que é a diferença de um Call of Duty pro outro e de um battlefield pro outro?
1: É a guerra. A guerra. <risos> é a guerra que eles estão. Brigando. Às vezes eles estão na Primeira Guerra Mundial, às vezes estão na segunda, às vezes estão no, no Iraque. Às, às vezes estão no futuro. É, às vezes uma guerra inventada. É, é sempre a guerra. A diferença é com certeza maior do que entre um FIFA e o
2: outro. Ah! Não, mas explica, eu quero que você coloque, coloque isso aí no, no papel. Muda a da ambientação, né? Tipo assim, cada jogo ele vai ter. Tudo bem, todos eles têm várias categorias de armas, né? Só que cada jogo ele tem um meta, né? Ou seja, o FIFA também deve ter, só que o meta. Não... É, o FIFA também tem meta. Não, mas é tipo, é igual, tá ligado? É porque é um boneco é mais rápido que o outro, né? Deixa eu explicar por que, que o ouvinte não sabe. Meta é a tática mais efetiva de algum jogo. É um grupo de táticas. Um grupo de táticas, isso. Você tem um jogo, vai ter armas. Interessantes na submachine As armas curtas Aí você vai ter uma dinâmica de jogo mais rápida Ou armas longas, entendeu? E aí vai Só que o BF O BF inova bem mais que o COD Inovava, né? Mas... É, não é muita não, cara Um argumento terrível que <risos> Quem é fã? É... Virgem do negócio, tá ligado? <risos> Quer mais e mais e mais. Aí qualquer coisinha que eles lançam que muda, já vai os drogados. É pouca coisa.
1: É um jogo bom que todo mundo gosta. Consagrado se. se reciclando aí o tempo todo. Eu lembro, o, prim o primeiro código que eu comprei era na Segunda Guerra Mundial. E eles voltaram de novo a Segunda Guerra Mundial. Não, mas isso aí não tem problema. O problema é, a humanidade tem que fazer mais guerra. <risos> Briga, como é que você espera que, a, que as produtoras de jogos vão fazer jogos de guerra? Se a humanidade não briga mais entre si. Call of Duty Ucrânia, tá ligado? <risos> tem material pra explorar. Em questão de números,
2: faturamento, você sabe que um deles é ridiculamente mais do que o outro, né? O Odd é muito maior. Obviamente né? é o Call of Duty, pô. É, mas assim, ela é longe, tá ligado? Porque o Battlefield se lança muito menos jogos. Não é nem isso. Quando começou esse Clash, o COD, ele rodava melhor. O COD, ele meio que sempre teve a meta de rodar a 60 frames por segundo. E ele foi muito consistente nisso nos primeiros anos. Então, por conta disso, ele adquiriu uma fanbase de competitivo muito melhor. Eu lembro que
0: em LAN House, pra jogar em LAN, o Call of Duty 2 era muito
2: mais fácil do que o Battlefield. É, então. O COD rodava melhor, entendeu? Então era mais propício pro cenário competitivo. Ele sempre foi, na minha opinião, um pouco abaixo do Battlefield em gráfico, certo? O Battlefield é bonito. E essa era a troca, entendeu? O Battlefield queria ter o gráfico mais impressionante, o COD não tava, nunca esteve tão preocupado com ter o melhor gráfico do mercado. Você pode ver. Todo lançamento de COD tem um gráfico assim que não é breakthrough. É a mesma coisa. É tudo igual, velho. Exato. Por que eles fazem isso? Para rodar de forma... Perfeito. Por isso que o COD ganhou tanto no começo.
1: E ainda continua ganhando. Então, e, mano, a maior parte dos meus amigos que joga COD comigo só joga Warzone. Ninguém tem COD. Só Warzone. É porque ele é gratuito, cara. Mas o COD, o Call of Duty, a franquia principal aí, o Cafuri foi um
2: cracudo já do Call of Duty. Nossa senhora. E assim, a galera
0: joga, velho.
2: Teve uma grande época da minha vida que religiosamente, todo dia, pelo menos duas a três horas por dia. Foram anos e anos, cara. E eu comprava junto com as DLC. No primeiro dia gastava uma grana. E jogava,
1: jogava, 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 Hoje em dia eu não jogo mais Eu jogo Warzone de É, verdade, mano, o, tá ligado? meus amigos que jogam no Warzone Eles, mano, eles são um que nem o Cafuri Porque os caras mandam mensagem no grupo assim A gente tem um grupo de Warzone Ah, saiu, uh, tá o Arma tá melhor agora do que os caras mandam Quando faz update lá do jogo Aí é. o YouTube lança vídeo aí os caras, mano, olha como a car ficou Tem que mudar o loadout Os caras mudam no mesmo dia, assim, que sai de tipo, atualização para Pra não... Ficar popular, trás, falava, nossa, mano, bem que, é que os caras sabem disso, velho?
2: Outra coisa que garantiu o sucesso do código em cima do BF foi essa questão dos estúdios, entendeu? Os primeiros três jogos, eles foram, eram produzidos por um estúdio só. Chancelado, digamos, pela Activision e o estúdio que produzia era a Infinity Ward. Aí eles começaram a fazer muito sucesso e a galera começou a reclamar da qualidade do jogo que vinha ano após ano. Aí entrou a Treyarch para arregaçar a boca do balão e fazer os maiores faturamentos da história da Activision. E as a Zed que Render faz o um mesmo. Quem que faz o Modern Warfare? Modern Warfare <risos> é a Infinity Ward. A grande franquia da Infinity Ward dentro do COD... É o Modern Warfare. A grande franquia da Treyarch no COD é o Black Ops, entendeu? Sim. Ambos tem um, dois e três. Ah, inclusive tem essa briga aí dentro da briga, hein? Pô. <risos> Treyarch versus Infinity Ward. A Sledgehammer nunca teve altura. Mas tinha esse lance aí. A galera ficava. Ah, Black Ops é melhor que Modern Warfare, entendeu? A comunidade do COD é competitiva, cara.
0: Mas e hoje em dia? O, o COD contra Battlefield tá igual FIFA contra PES?
2: Hoje em dia a gente tem o Warzone, né, cara?
0: Ele não compete diretamente com
1: Battlefield, né? Então, o Warzone ele é mais um PUBG, assim, né, cara? É, ele compete com Fortnite, com PUBG. Ele é um Battle Royale. A Activision e o nome Call of Duty, ele cresceu.
2: Novamente com esse Warzone Tipo, muito, tá todo mundo jogando Warzone sacou? Eu sinto que o, o Battlefield tá um pouco ofuscado No momento, eu não vejo falar muito Eu pra falar nisso, não jogo mais, tá? Multiplayer, que foi o que eu joguei muitos e muitos anos Não jogo mais, não me interessa mais Não consigo ficar 10 minutos Jogando o código multiplayer,
1: porque eu acho que graça Por quê? Warzone é muito mais emocionante De jogar. Eu só jogo o Warzone, porque os meus amigos jogam e eu quero, tipo. É nem que eu gosto de jogar, porque assim, eu nunca joguei sozinho. Eu quero só ficar conversando com o pessoal lá, falando umas besteiras e tal. Carente, cara. Não que seja bom também, porque tipo, jogando o Warzone eu sempre foi ruim, assim, sabe? Battle Royale,
2: nossa, é muito divertido jogar com amigos. Só que o Battle Royale, ele tem um problema que eu sempre me tornei quem eu sempre odiava. Eu sempre reclamei dos caras do LoL, porque o filho da puta fica enfurnado lá no. no, no... No PC, meia hora depois que começa uma partida. E o código eu sempre falei, não, nah, as partidas tem cinco minutos, sai o Warzone, velho. Você fica 40 minutos pra morrer no final de uma maneira ridícula. O <risos> Battlefield de hoje, o que eu vou falar sobre o Battlefield de hoje? Tá lançando jogos muito legais, cara, muito bonitos. Assim. É bonito. Battlefield 5, eles são lindos. Mas, cara, eu não sei, não dá vontade de jogar, tá ligado? Parece mais do mesmo, o COD mesmo. Tem lá o, o multiplayer dele, que ele lança, né? Que agora tá no, acho que tá no World War II. Eu ouve falar de Warzone, Warzone, Warzone Eu Tô achando que é a maior receita do COD Tá vindo do Warzone, vocês não acham? Ah, provavelmente, pô
0: Vi, colocou jogo
1: online gratuito, com skin Acabou E é multiplataforma, né, cara? Então vocês joga com todo mundo ele é crossplay, pô É crossplay É muito bom isso Bob, isso é uma pontuação muito forte Muito grande Sim, é muito grande Porque os meus amigos que jogam comigo Todos jogam no computador E eu só o que no PS4 Às vezes que eu joguei é isso aí também, pô Joguei no PS4 com meus amigos no PC, pô Também
2: fomenta que é uma beleza, né É grande Qualquer um pode jogar Deu no que deu, mano Os caras tão ricos, eu espero Porque eu sou muito fã Fanboy de COD, BF é ótimo Não deixe de jogar BF Mas... <risos> Jogue COD O seu lado é COD, É isso isso, eu sou, sou te encode. Code rainha BF nadinho. Se você. Hã? Code rainha, BF nadinho. <risos> que? What the hell? O BF, logicamente, que ele vem com umas coisas assim, que é sonho, tá ligado? Por isso que o Battlefield continua relevante. Ele traz umas coisas muito novas. Tipo a famosa destruição de cenário, tá ligado? Que é o que BF você derrubou um prédio. No tiro. O um que é
1: Isso é legal. Eu já comecei a achar legal no Warzone, que é uma coisa que não, tipo, quando eu jogava COD não tinha muito, era você usar veículos. Pô, você dava pra pegar um carro, você pegava helicóptero. Isso no Warzone já era bem legal, já, você poder pegar veículo. E
2: no Battlefield sempre teve isso. Esse comentário rolava muito. Que a diferença é, BF tem veículo, tá ligado? Muitas vezes na, na La House a galera preferia jogar Battlefield Vietnã do que Call of Duty 2. Um ponto aí pro Battlefield, essa questão dos veículos, é que, nossa, as brigas aéreas do Battlefield, que você joga de caça, são insanas. É muito massa. E o Battlefield, ele tem uma dinâmica de guerra, realmente, sabe? Porque você tem esquadrões, o mapa é grande demais pra você correr de um lado pro outro. Confident, geralmente, multiplayer é uma caixa. Você anda, você morre, você espirra, você morre. É uma caixa de gente se matando. O BF, ele, geralmente, ele tem uns mapas maiores. Tem uma dinâmica maior. Assim, ele tem uma estratégia maior. É, tá o Warzone
1: é meio e meio, né? Uma coisa sobre o COD,
2: que eu quero, até hoje, hoje eu queria muito que voltasse que eu sinto que o código parou de ser for fã na época que tava o auge do Black Ops, a Treyarch arregaçando você tinha Party Games que chamava, você tinha um jogo que chamava Paus e Pedras você só jogava de crossbow, faquinha Machadinho, sacou? <risos> não, é, não tinha armas de fogo. Tinha um modo que chamava One in the Chamber, que você só tinha uma bala, todo mundo morre com um hit, sabe? Matou, você recupera uma bala. Se você matar com facada, você vai ter duas balas, entendeu? E aí tem esses modos de jogo diferentinhos, assim. Hoje em dia, ninguém quer saber, mano. A galera só quer se matar, tá ligado? Ninho do modo Zombies lá? Tem o modo Zombies, mas ele não é o que costumava ser. Tipo, quando o modo Zombies saiu, nossa, era o ó assim, tá ligado? Eu jogava muito, cara, na de um amigo meu. O Black Ops 2, né? Aham. Uh -huh. Você vê referência aos Zombies do Black Ops 2 pra, pra todo lado, hoje ainda. <risos> O que vai diferenciar
0: o COD e o Battlefield, por exemplo, de um Counter-Strike ou de um Rainbow Six que não entra nessa briga aí?
2: A diferença pra mim é a estratégia. CS e Rainbow Six, ele é, eu vejo esses jogos, eu tenho uma certa comparação com o xadrez, tá ligado? Porque você tem que saber se movimentar. E se você for pra um lado errado, muitas vezes não vai dar tempo de chegar onde você tinha que chegar pra ajudar as pessoas, ou você vai se fuder. O COD e o BF, eles são jogos mais fáceis de jogar do que o CS e o Rainbow Six. É menos punitivo você errar a movimentação no COD e no, no BF, entendeu? Você tem que prestar mais atenção em o que, que você tá usando, você tem que usar todos os seus recursos. E no Warzone, não. Warzone COD, se você for bom o suficiente, você... Fica com a sua arminha, tá ligado? E dá Você vai fazendo uma festa nos caras. CS não. CS você tem que usar o Molotov, tá ligado? Você tem que chegar rápido no ângulo certo, porque se você não
1: chegar, você tá perdido, entendeu? A diferença pra mim é a seguinte, o CS, você tinha que jogar online, né, basicamente, ou não tinha graça, era você uns boot idiota, então você tinha que jogar online. O CS sempre pareceu um negócio mais rápido, assim, tipo, porque eu fui jogar COD online depois de muito tempo, mas o CS era uma coisa mais rápida de jogo, assim, você entra, jogou, morreu, cai, vai pra sala, lembra, jogou, morreu, vai pra sala e vai jogando. E o Rainbow Six, pra mim, chegou meio tarde na festa. O Rainbow Six, ele, ele começou a sair quando?
0: Ah, ele é meio antigo, cara Só que ele foi ganhar sucesso como esporte Bem depois É o Rainbow, Seed, up, né? é, Rainbow Six Siege Eu lembro dele no, no Xbox ah,
2: 2015
0: Rainbow Six Siege Que foi o grande boom
2: do Rainbow Six O Rainbow Six, ele tem a sua fanbase, cara Fiel isso nice, tem. Uhum. Ele tem muito cenário competitivo internacional E eu acho mó legal, cara Eu acho o Rainbow Six bem mais legal Que o CS, embora eu jogo CS e não Rainbow Six. Mas o Rainbow Six é mais legal, cara. É tipo. Eles são jogos muito parecidos na questão de, tipo, estratégia, que você tem que se posicionar bem, tem que saber os ângulos. Só que ele tem mais, sabe? Ele tem mais opções, ele tem as classes, tá ligado? Que é o que o Valorante tem também, por exemplo, entendeu? O melhor jogo de tiro do mundo se chama. Team Fortress 2. Vamos seguindo pro
0: próximo que a gente colocou aqui, que talvez seja um embate triplo, tá? Talvez seja um embate triplo. A gente tá falando de duplas até agora, que são jogos de luta. Os mais famosos que a gente tem são Street Fighter Hadouken! e Mortal Kombat. Get over here! Mas a gente
1: pode jogar um The King of Fighters ali no meio, que também dá uma trocação franca. E The King of Fighters, eu acho que foi o primeiro jogo de luta que eu joguei que você escolhia mais de um personagem. O, o, o chamativo dela é essa, né? É, é o fato de você ter times. É o fato de você ter times é e não ser aquela bagunça que é no Naruto. Ou, às vezes, o um Marvel's Capcom Você começa a chamar ajuda de um lado pro outro E você não sabe o que tá acontecendo na tela mais E quem é fotossensível começa a ter um ataque começa A tela começa a piscar E os epiléticos começam a ter ataques de epilepsia Principalmente em Naruto no Marvel's Cap também, quando acontece. É, o Marvel's Cap não tem muita,
0: muito brilho, pô. Mas onde não tem brilho é Mortal Kombat. Uma vez que Mortal Kombat não tem, é a Luizinha piscando, cara. Eu acho que ele, pelo fato da, da proposta do primeiro Mortal Kombat, usar... Como que é o nome? É stop, é stop motion, aquilo lá?
1: Não, é captura de movimento. Eles filmavam a galera em 3D, é um negócio diferente. Captura de movimento também conhecido como câmera, né? Tirar algumas fotos das pessoas na posição. E aí eles usaram essas fotos. E era muito legal. que Não era tipo uns, uns bichos doidos. Era uma pessoa batendo alta. Tirando os, os robôs lá. o ou... Cyrax. O Sector. Era gente se batendo. E era sangue voando. Era muito legal.
0: Eu gosto muito de Mortal Kombat, cara. Eu gosto muito, muito, muito. Eu acho assim... Em termos de tanto pro que representa para mim, quanto visualmente, eu acho muito superior a The King of Fighters e Street Fighter. Mas eu entendo que em curtir. Porque, cara, em questão em termos de personagens carismáticos, os três jogos, as três franquias têm a rodo.
2: Eu sou uma pessoa que não tem absolutamente nenhuma memória afetiva com Street Fighter. Spree Brock
1: Eu tenho mais memória afetiva com os personagens de Street Fighter jogando Marvel vs. Versus... Uh, Capcom, do que jogando Street Fighter. É, eu eu
0: jogava muito Marvel vs. Capcom e Street Fighter 2 eu joguei bastante também, assim.
1: O Mortal Kombat é um negócio que eu joguei muito, 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 muito. muito. o caminho que o Mortal
0: Kombat fez no meu coração, sei lá, eu, eu não sei se é a, a violência exacerbada. <risos>
2: mas... <risos> que lindo,
0: cara! Ou se é, de fato eu gosto mais do, dos personagens, porque, principalmente depois que aconteceu com o Mortal Kombat 9 ele pra
1: frente. É, isso é o detalhe. Eu acho que o Mortal Kombat ele tem mais personagens gostáveis que os outros assim todos eles têm personagens muito icônicos mas o Mortal Kombat tem mais personagens icônicos memoráveis né mais memoráveis você lembra com certeza da maioria dos personagens de Mortal Kombat cara mais que Street Fighter cara o Street Fighter ele é muito grande caso do Ryu e do Ken mas você tem a, a Chun Li você tem o o Gaio aí... É menos que os do Mortal Kombat, eu acho. Tem o um Scorpion, tem o um Sub-Zero, tem um Liu Kang, Ajax... Mortal
0: Kombat, ele soube muito se vender pro Ocidente. Tanto que, além de ser feito né, no Ocidente, diferente do Street Fighter e do The King of Fighters... Eu acho que por isso, cara, ele é tão grande, assim, né, nas nossas vidas, entendeu? Cost é uma coisa bem de nicho, né? Ah, mas é... Pô, pra quem, pra quem gosta de jogo de luta, cara, The King of Fighters... Muitos jogos de King of
1: Fighters são melhores do que Mortal Kombat e Street Fighter. Assim, Mortal Kombat... Muita gente conhece. Até quem não joga Mortal Kombat vai saber, vai saber o que é Mortal Kombat ou Street, ou Street Fighter. Porque é muito mais popular... Koffer é um negócio muito mais de quem joga jogo de luta. É bem mais lixado, né? Koffer é só pros nerds full de jogo de luta. Mas é bom, tá? É bom. É bom, é muito legal. A
0: galera que gosta de KOF, puta, a galera gosta, velho. A galera não abre mão do KOF, entendeu? Fica maluco, maluco com KOF. Dito isso, eu imagino que o número de vendas de Mortal Kombat e Street Fighter, tipo, sejam pelo menos umas 10 vezes acima de...
2: Qual que é o chá favorito de vocês dos dois? Mortal Kombat e Street
0: Fighter? Lógico! O cara realmente ignora o Game Fighters. O cara despreza, mas vamos lá. Meu personagem predileto do Mortal Kombat é o Smoke. Eu amo o Smoke, eu amo o Smoke de uma maneira inacreditável. Meu personagem do favorito do, do Street Fighter, ele é meio contra o que as pessoas acreditam. Porque não é um personagem recente, pô. Que é a Juri Não tá na, na memória das pessoas, porque ela veio do Street Fighter 4.
1: Que porra é essa,
2: cara? Uma
0: coreana aí, do...
2: Eu sempre gostei do Bison, do seu Bison lá do...
0: Que veio com o nome errado, inclusive. E do, e do Mortal Kombat. Mortal Kombat sempre,
2: sempre, sempre foi o Noob Saibot. Bom, bom personagem também. Cara, pra baixo para pra cima... Ele entrava na terra, velho, era muito fácil, tá ligado?
1: E levava o cara junto. Acho que todos faziam isso, eles atravessavam o mapa de cima pra baixo. Ele
2: é muito massa e o nome dele tem uma história massa, né? Do Noob Saibot, sim. É o nome dos dois produtores do, do, do Mortal Kombat? É o sobrenome
0: dos dois produtores, né? Que é Noob, e Boom, o Saibot e Tobias, né? Que é o, é o Ed Boom e o John Tobias. São os dois caras que fizeram Mortal Kombat.
1: Exatamente. <risos>
0: e você, Bob, quais são os personagens prejudicados?
1: No Mortal Kombat eu gostava de jogar muito com, com os dois robôs, com o Sirex, com o Sektor. E eu gostava muito do. No 3 ele tinha uma. O Johnny Cage tinha uma catada que ele passava arrastando todo mundo no mapa de um lado pro outro. Ele arrastava o cara de um lado pro outro, que ele usa, ele usa as duas tonfas. Ele passava correndo, arrastava e jogava o cara pra cima. Então você conseguia pegar de um lado pro outro, pra cima e pra baixo. Então você arrastava de um lado, o cara tava voando, você arrastava de novo e ficava só nisso, mano, se você tá não eu gostava do cara do chapéu, era o Kung Lao, não. Kung Lao, Kung Lao. Kung Lao, achava sinistraço o visual do Kung Lao, sinistraço, sinistraço. E do Street Fighter? Do Street Fighter, Street Fighter eu, a gente jogava basicamente com o Ryu com quem Ken, mas quando eu não jogava com o Ryu com quem Ken, eu jogava com Dalcin.
0: Eu tenho outros personagens que eu gosto, tipo, do Street Fighter eu gosto muito da Kemi, do Portal Como eu gosto muito da Milena, mas... Mano, pra mim, tipo, as duas franquias tem... Pô, muito
1: personagem icônico e que os jogadores acabam se identificando facilmente. O que eu mais gostava mesmo do Mortal Kombat ainda, para ser sincero, era o do Sub-Zero. Sub-Zero Sub-Zero. Sub
0: Aí a gente chega no final aqui, na nossa última comparação. O que foi a que motivou essa pauta inteira? Que na verdade a ideia era falar só dessa grande rivalidade aqui dos jogos. São dois dos personagens de jogos de plataforma mais icônicos da história. Estamos falando de Mario e de Sonic. Conhecem os dois?
1: Eu conheço um, eu conheço o Sonic. Porque todo mundo sabe que o Sonic é maior, né? O Sonic é muito forte.
0: É só você colocar
1: quem tem o melhor filme, né? Aí não é nem só uma disputa de personagens, né, cara? É uma disputa de consoles, né? O clash dos dois ele é tão grande que passa os jogos, pô. Tem um período da história relacionado
0: à, à disputa dos dois. Hoje
1: o Mario é maior, definitivamente. Hoje eu, eu, eu vou discutir. Quando eu comprei meu Mega Drive, o Sonic era muito melhor pra mim quando eu comprei meu Mega Drive. Mas muito. Cara. Já houve um dia em que o Sonic foi maior que o Mario? Não, não houve. Acho que não, cara. Acho que nunca houve esse dia. Não digo maior, mas era muito mais legal jogar que o Mario.
2: Eu acho que, assim, é, é, é diferente o suficiente, cara, pra ser um, uma batalha difícil hein, entre os dois. Porque o Sonic é muito diferente, tá ligado? O Sonic, eu não sinto tanto ânimo de explorar cada centímetro da fase... Porque é rápido demais, não
1: pra nada, tá ligado? É, Fest. É, a proposta do jogo era ser rápido já, porque era pra mostrar que o console era mais rápido que o da Nintendo, exatamente. O que é uma estratégia sensacional. Parou no tempo. Não, assim, parou no tempo, até porque a Sega morreu, basicamente, né? Acho que é um dos motivos que parou no tempo. É, uma proposta diferente. Tanto que você vê, assim, Sonic teve é, desenho, teve filme... O Mario também, cara. O Tony que é mais fácil fazer pra outros lugares, você entende? É um jogo que dá mais, mais brecha. É porque ele é divertidinho, né? Ele é um ouriço, ele corre. O Mario é tipo um velho bigodudo. E, e a proposta do Mario no começo é um negócio também, tipo, ele tem que salvar a princesa do cara, é tipo, é um negócio que for batido, né? Tanto que os, eu não sei se os Marios novos ele tem que salvar a princesa ou é tipo, é só ele. Fazendo loucura. Ele
2: tem que salvar umas princesinhas lá. O Sonic, né? O negócio
0: do Sonic... Colocando ali nos primeiros jogos, né? Ambos são jogos de, de plataforma, 2D, que tipo, você tem que chegar no outro lado do mapa. Em teoria é isso.
2: Chegar até o fim.
0: Mas o Sonic não tem a magia do Mario, que o Mario você pode, às vezes, explorar o mapa, achar um segredo. Como não? O Sonic, na maioria das vezes, é, é é
1: correria, é corre. Sonic você pode terminar a fase de diversas maneiras, porque se você olhar o mapa do, do, da fase do Sonic, tem vários caminhos que levam pro final, você pode ir por cima, por baixo. Ao longo dos anos com o Sonic, porque eu sou viciado
2: em explorar os mapas, tá ligado? Cada centímetro, encontrar cada segredo Cada easter egg E o Sonic, mano, eu, eu senti dificuldade De fazer isso, porque no, o boneco Tem hora que você tem que ir rápido para passar a fase, tá ligado? Só que, se você for rápido, você não consegue Parar para ver truto, sei lá Eu não, eu não gostava muito de Sonic, não, eu era do Mario o Sonic parou no tempo, né, cara? Pô, mas você acha isso ruim?
0: Tipo assim, você pega um, um Sonic que foi que do modelo antigo ali, plataforma 2D
2: brabo. Você... Os melhores Marios existentes hoje são o Galaxy e o WhatsApp, que são 3D.
0: Os melhores Sonic são os 2D, cara. E não tô falando
2: de Sonic antigo, pô. Sonic podia ter entrado na no nova era também e fazer uns 3D, fudido. Só fez
1: 3D É diferente, né, por exemplo. A SEGA não tem mais console e tal. Eles... E Sonic não é mais a prioridade, né? A Nintendo precisa fazer Mario foda, porque se a Nintendo não fizer Mario foda, não de console. Super Mario foda. Ah. É obrigação deles fazer, porque você imagina, como é que eles vão lançar um console sem Mario? Uau! <risos> É, velho. Você entende? Então, pros caras é obrigação. Então, eles têm que ficar... Por isso que o, o Mario tá aí. Imagina se a Nintendo tomasse o caminho da cega e falasse, ó, oh, não tem mais console. Não ia ter mais Mario também. O Sonic é um pouco mais difícil pro jogo, não é? Ele é mais frenético, você acha? Eu acho o Mario mais difícil, tá?
2: Eu acho que crianças bem pequenas vão ter mais dificuldade o Sonic do que o Mario, não?
1: Hum, não sei dizer, cara. Não, o Mario, o Mario é mais difícil. O Mario tem mais... É, às vezes mais dificuldade, tem é, mais vilão de maneiras diferentes, tem que voar, fazer um monte de coisa. É, no Mario o timing é muito, acho muito mais importante o timing das coisas do que no Sonic. Quantas pessoas eu conheço que jogam as fases do Mario hoje, se olhar pro mapa, porque o cara sabe, tudo vai acontecer já. No, no, no Sonic nunca foi é uma preocupação gravar o que vai acontecer, que você consegue correr pra um lado pro outro e vai embora. E no Sonic é mais difícil de morrer também, esse detalhe. É, verdade, verdade.
0: Porque, tipo, se você tiver um anel, você já resolve, pô. E se você atingir, você
2: Recuperar o anel ali na hora, entendeu? Na é verdade. Porque sempre tem como se tivesse um cogumelo pra todo lado. A moeda faz. Na prática, faz a mesma coisa do cogumelo. Só que uma coisa que, que, eu, que
0: tem acontecido é que o Mario conseguiu lançar jogos bons sempre. Tipo, ele sempre lança jogo bom da série principal, digamos assim. O Sonic, cara, capinga tá aí. Os últimos jogos do Sonic, da série principal,
2: são horrorosos, cara. É porque não é prioridade pros caras mais, né? Tá louco, mano.
1: Mario Odyssey, ele é um jogo que compete, tá ligado? Com os, os grandes do mercado. Eu achei injusto comparar essa fase do Mario com essa fase do Sonic. Pô,
0: mas é uma fase que dura muitos anos,
1: bora. Tipo, tá aí. Mario tá aí. É a fase que a SEGA já morreu, então. Eu acho que a disputa Mario e Sonic ela tá mais restrita ali aos anos 90. Mas a SEGA não morreu. A SEGA faz hoje. A SEGA não tem console. Qual que é o jogo de destaque da SEGA? Tipo, Triple A da SEGA aí. Eles nosso Sonic, hein? É, mas tipo... Mas a força do personagem, Bob, eu acho que assim, você tá equivocado, tipo, que morreu. O personagem é grande, até hoje. Até porque tem filme, o é quatro. Mas nos jogos, o personagem não é mais grande. Mano, eu falo que no imaginário popular, a imagem do Sonic é tão grande quanto a do Mario. Não, no imaginário popular, mas digo pra comunidade gamer. Você se importa com o próximo, próximo Sonic que vai sair, tipo, galera, tá? Se liga, esse é o detalhe.
0: Eu vou falar o seguinte, tá? O próximo jogo do Sonic que vai sair, que é o Sonic Frontiers, que é um jogo que vai ser, ele vai ser 3D, plataforma 3D. Vai sair? Vai, vai sair já para assim no final desse ano, para nova geração, mano. Promete muito,
1: cara. Não tem hype, ninguém se importa, tá ligado? Ah, velho, é
0: porque os últimos anos
1: são ruins, é igual o do PES e do FIFA, cara. Não, não, não. E não é últimos anos. É desde que a SEGA morreu, ali no começo dos 2000. Ninguém mais se importa. Porque qual, qual que era o lance do Sonic? Era o carro-chefe da SEGA. O console da SEGA vinha com o jogo da SEGA, vinha com o Sonic. Era o carro-chefe, era que nem o Mario. É a mesma coisa. imagina se a Nintendo, ali depois do GameCube, ali, decidisse não fazer mais console que é virar do Mario? Bom,
2: tá falando do da Nintendo parar de fazer console, né? É uma coisa que eu acho que a Nintendo faria um trabalho melhor e, e conseguiria manter o Mario vivo. E, honestamente, eu queria que essa merda acontecesse, cara. Eu tô cansado de Nintendo lançar console fraco. Pensa como seria esse Mario Odyssey se fosse num PlayStation 5. Podia ser
1: bom e vir pros dois lados, porque você imagina que o, o, o Mario o Odyssey só é assim, também... Porque os caras têm uma limitação de hardware, então os caras têm que tentar explorar tudo que eles não precisariam fazer de coisa diferente para jogar. Porque a limitação também simula a criatividade do desenvolvedor na hora de fazer algo diferente. Ah, então, não, eu preciso fazer um jogo que seja bonito que rode nisso. Eu acho que isso é um negócio que também, na hora do... Você não
2: acha que a criatividade deles também seria bem explorada com hardware decente?
1: Pode ser que não, pode ser que ficaria muito mais fácil de tomar decisões mais simples. Olha, roda aqui, então vamos fazer isso aqui mesmo, não vamos tentar criar algo. Diferente e ainda bonito pra rodar nisso, tá ligado? Podia ser bom e ruim pros dois lados. Eu quero Mario para PlayStation. Mamma mia!
2: Não, mas sério, Bob, você não pensa nisso? Como que seria o Zelda? Como que seria o Mario se fosse de PlayStation?
1: O Zelda é um bom exemplo. Você imagina se desenvolvessem Zelda PS5? Como o jogo não seria provavelmente igual do, do Switch? Talvez a. Uh... O pessoal fosse esperar, ah, vai, vai ser pro PS5, então eu quero uma coisa super ultra-realista a porra toda. Esse que é um detalhe também que eu acho que quando os jogos do Nintendo vão pra uma plataforma que é menos poderosa, você tem que estimular os caras a tomarem decisões criativas diferentes, sabe? Olha, não dá pra fazer todo mundo fazendo de ser ultra-realista, ultra gráfico assim, nem que fazer algo fora da caixa. Mas eu vou falar pra você, cara,
0: a Square aí faz jogos asiáticos aí pra 3D, jogos bonitos há muito tempo, cara.
1: E assim, não precisa não precisa ser, tipo, ultra realista, tá ligado? O bonito do, do Switch, às vezes, é, eles têm que fazer aquela decisão porque não
2: roda. Você tá dizendo que bom motorista chega de Celta na Lua, mas ele chega de foguete rápido, uhum. não é melhor que você de folgueiro. O que você diz faz sentido. Eu só acho que é se limitar por nenhum motivo, tá ligado? Você tem que entender que na briga dos consoles de 16 bits, a Nintendo, ela era o que hoje é a Sony. Tá ligado? eu tinha o videogame mais potente Os jogos mais fodidos E aí hoje não é, entendeu? Hoje a Sony tá lá com o Playstation 5 Rodando Horizon 2, sei lá E aí o Switch ali rodando Tarso
0: A gente falou já da história da Nintendo Em dois episódios sensacionais do Capivara Mas puxando o que o Cafuri falou Da batalha de console ali que acontecia Quem que era a competidora? Era a Sega, Sega. A dona do, do Ouriço que a gente tá falando aqui. Se antigamente a Nintendo era o que é a, Play, a Sony hoje, a Sega era o que é o, a Microsoft hoje com o Xbox. Os carros são como as lanchas, as motos
2: são como jet skis e os pedestres... Então um,
0: acaba, um acabava puxando o outro. Eu acho que o fracasso do Dreamcast...
1: Matou a Sega,
0: Matou a Sega. Outros players foram surgindo, que era a Microsoft e a Sony, a Nintendo não acompanhou e... Pô, vou lá, vou então fazer o que eu sei fazer, que é... O computador da família, o jogo da família.
1: Não tem como. A Nintendo, ela tá... A Nintendo quase morreu também, né? Pra ser sincero. Quase morreu. A Nintendo agora tá dando a volta por cima. Cara. Sim, mas do jeito dela. Do jeito dela. Se não fosse essa questão mobile aí, ela tinha morrido também. Ela não teria como competir. Você imagina como é que ia bater de frente com... E tem outra coisa também, né? Que surgiu depois dos anos 90 que não tinha. Que é o computador, né? Internet. PC Master Race, pô. Você ainda tem que disputar com o computador ainda, né?
2: A Nintendo quase não tem jogo competitivo pra jogar online, assim, Vai ficar jogando Smash ou Atum, tá ligado? Um competitivo
1: local legal, né? Ela ah, tem as franquias dela, que são delas e acabou. Você consegue jogar ali com, sei lá, oito pessoas no, no copo local e se divertir ainda. Não sei se no Brasil isso é comum, o pessoal jogar, se assim. Não é nem esse o ponto, velho. Ou se lá fora o pessoal joga, mas... Qual que é melhor, Mario Carro ou Sonic All-Stars Racing? Né? Mario Kart, 100%. Mario Kart é muito melhor, Esse
2: eu não tenho como discutir.
0: Falando de Sonic contra Mario, cara, em termos de qualidade, pô, os jogos do Mario todas as suas esferas são superiores. <risos> todas, não tem como. Mario Zete. A única esfera do Sonic que bate de frente com o Mario são os jogos 2D. Mas pô, desculpa, mano. Pega o New Super Mario Bros aí. Compara com jogos de Sonic de plataforma. Cara, não
1: tem competição, pô. Sonic 2 era o negócio mais maravilhoso que já. Sonic 1 é muito bom, principalmente a Marble Zone. Eu acho que o Sonic, ele tem potencial para ser tão bom quanto o
2: Mario. Só que o Mario recebeu mais carinho e mais consistência ao longo
1: dos anos, entendeu? O Sonic parece que eles foram desistindo. Mas o Sonic é muito legal. Isso se confunde com a é da SEGA, né? Porque a SEGA começou a morrer, Catherine, né? o próprio Sega CD, tudo isso foi. Eles foram muito mal recebidos, né? Então. Todo, ali da metade dos anos 90 pra frente, tudo que a SEGA fez de console foi muito mal, muito mal recebido. Não teve as vendas que eles queriam e Foi a porrada final do Dreamcast, né? Ela não conseguia nem manter o próprio console, né?
0: E tem mais, cara. Isso acaba implicando diretamente na produção dos jogos do Sonic. E também o caminho que eles tomaram pro 3D
1: não funcionou em nenhum momento pro Sonic, cara. Cara, eu joguei um jogo do Sonic em 3D, que eu acho que era o Sonic... Eu não sei se chama Sonic 3D, inclusive. Que era um Sonic do Mega Drive. É, chama Sonic 3D Blast. Ah não, esse é muito ruim, pô. É ruim. Eu quando jogava quando criança, ach... no começo achava muito confuso jogar, porque era muito bagunçado, mas eu adorava jogar. Eu
2: tava bagunçando meu Wii U aqui, né, e eu instalei um Sonic, que tinha lá na lista. 3D? É. Mano, é uma cópia de Mario Galaxy 1. Hum. Isso aqui é ruim. Eu tava na casa do Landro jogando, então eu tipo, não fui muito além, mas cara, não, é, não parece. É ruim, é bonitinho. Quando você pensa em Sonic, qual que é a primeira característica que vem na sua cabeça?
0: Robotnik com bigode. Todo <risos> jogo, feliz. É correr um
2: É velocidade. É aquela bolinha que você segura pra baixo.
0: Cara, o Sonic 3D não tem isso, cara. O Sonic 3D tipo, são jogos de plataforma 3D, mas lentos.
2: Não, não, gordão, não é não. Só que o problema é, essa velocidade a mais no 3D bagunça tudo, entendeu? Bagunça da vertigem? Da
1: vertigem.
2: Não pode ser muito rápido. Eu, com
1: dor eu não gosto muito do Sonic 3D. É, eu joguei o Adventure, o Adventure 1, 2, não sei. Pela perspectiva do jogo, você joga sempre com em com primeira pessoa, né? Nossa! Você vê atrás do Sonic sempre. Parece um jogo de montanha-russa, assim. Então você tá sempre andando na montanha-russa. E eu não gosto desse jogo, tô sincero. Mesmo eu gostando muito de Sonic. Esse é do Dreamcast, né, Bob? O Adventure, ele saiu pra PS4 também. Né? Tipo, tem umas versões que você consegue jogar no PS4. Como que é o nome daquele que ele
2: tinha uma versão lobisomem? É Unleashed. Cara, eu ouvi dizer que esse é bom. Mano, não dá.
0: É que ele tem duas partes, né? Ele, ele vira o, lo, o lobisomem, o loboriço. O orissome, sei lá. Nossa. Eu não sei qual parte, mas uma das partes é tenebrosa, entendeu? Tipo assim, ou é a parte que ele é o sônico, ou é a parte... O sônico? É, que ele é o sônico, a sônica. Saindo dos consoles, o Sonic é maior?
2: Você falou que o Sonic é melhor em todos os âmbitos, certo? Não,
0: não, o Mario, o Mario. É, o Mario. Todas as esferas do, dos games, dos games, dos games.
2: É, faltou um. Sonic no cinema.
0: Pô, não só Sonic no cinema, tá? Tem o animezinho do Sonic, o Sonic X, que eu gostava de assistir também.
1: Tem desenho, tem de tudo.
0: Ah, o Mario tem o um filme live action legal. Deve. Vai sair o Chris Pratt aí, você você ver. Vai estourar a boca do balão, arrebentar a boca do balão, o filme do Chris Pratt. O Chris
2: Pratt vai ser o Halloween? Não, ele vai ser
0: o, o homem. O Chris Pratt vai ser o Mario, Ele vai chegar, e vai sair do cano. É, ele tava de bigode no dos filmes lá. O bigodão no, no Thor, ele, No Thor tá de bigodão, pô.
1: Por que, que ninguém faz um filme do Zelda, em vez de fazer filme do Mario? Tá tão mais na mão, sabe? Não dá. Já viu a timeline do Zelda? Ah,
2: perdão. Mas a timeline da Marvel é pior e eles fazem filme.
1: Não, não, não. Zelda não... É que Zelda não tem timeline. Literalmente. Cada jogo é um jogo diferente. Não. Opa! Que é a bagunça. Os jogos não são relacionados entre si. Cada jogo é um jogo. Sim, eles são, cara. É mais uma antologia. Não, cara. É. Do que uma timeline.
2: Eu tô jogando Breath of the Wild. Lá tem quatro povos. Os da água Zora, Thoron, tá ligado? Gerudo e Riddle. Eles são do Ocarina, não são, verdade?
0: Tirando os pássaros, que são de outro, eles são do Ocarina. Cada jogo é uma história diferente. Hein? Não, tem, tem sequência direta esse cara.
2: Existe um, uma linha, Bob. Um acontece atrás do outro e tem umas baguncinhas. Mas, realmente, é bagunçado demais pra você ligar muito pra essa linha, tá ligado? E o Sonic? Qual que é a timeline do Sonic? Onde que entra o Jim Carrey nela? Por que, que a gente não falou dos amigos do Sonic ainda? A gente não falou do Luigi, a gente não falou do Knuckles,
1: tem o Theos.
2: briga ali de amigos. Quem tem os melhores amigos?
1: Tem o melhor grupinho? Ah, do Sonic, obviamente. Que
0: do Sonic, irmão? Fala o nome de quatro personagens do Sonic.
1: Sonic, Robotnik, Tails, Knuckles... O da Rosinha é legal, gordo. Qual é o nome da Rosinha?
0: Como que é o nome da Rosinha,
1: irmão? Ah, da Rosinha, não, não lembro. Do Mario, você
2: lembra o nome de todo mundo, cara? É, Luigi, Peach, Toad, a Daisy, aí tem a Rosalina, tem o Luigi e o Wario. A Rosalina só aparece no Galaxy. Então você tem a Peach, que não faz porra nenhuma, só se perde. Ou o Luigi é top, tem até jogo standalone alone pra caralho. O Luigi é bravo. Uhum. E a Daisy, que
1: se foda e o Wario tem jogo bom. Pra mim, Mario é assim, é, é Mario, Luigi e Toad. É, são os personagens do Mario. Não, a Peach, Mario, Luigi e Peach, né? Eu sou Mario, Luigi e Toad. O Bob é machista, pô. Ah, não, 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 não. Pra mim é Mario, Luigi, Toad Yoshi. Não, a gente não pode ser de Yoshi.
2: Eu acho que os do Sonic são mais carismáticos. E os do Mario são mais
1: numerosos. Então eu diria que é um empate técnico.
0: Ai, cara.
1: Mano, o Knuckles é muito canastrão, velho. Os amigos do Mario eu só gosto do Luigi, sério. Do Sonic não me importa. E do Yoshi, obviamente. Mas ele usa verde, Bob. Não, é. Eu tenho que perdoar ele que usa verde. O Mario verde. É o Mario Mario e o Luigi Mario. Os irmãos Mário. Eu sempre gostei muito mais do Tails do que eu gostava do Luigi. Do... Pô,
0: o Tails é o cachorro do Sonic, é isso que
1: tá falando? Raposa, raposa. É o canídeo. Ele é parceiro, ele tá sempre junto. Ele cai no penhasco lá, ele volta voando. Ele tá sempre junto.
2: Eu sempre achei bem bacana o, o jeito com que o, o cachorro do Sonic voa <risos> Lobo. O Knuckles e o, e o cachorro do Sonic, eles são... Carismáticos, galera. tem os um poderzinhos que você sempre lembra. Agora, o Luigi faz o quê? Nada. A Peach faz o quê? Flutua. O
0: Yoshi é o cachorro do Mario. Pô, oh, mas o Yoshi, cara, quando você come a tartaruguinha certa, ele voa também. Ele voa de uma forma muito melhor do que a do Tails. Ele fica com a asinha...
1: O Tails é um helicóptero. Tem o cachorro do Mario e o cachorro do Sonic. Qual é melhor? Qual cachorro é melhor? O Tails não pode ser o cachorro do Sonic. Assim como o Yoshi é o cachorro do Mario... Porque o Sonic, ele nunca montou no Tails. Ele nunca usou o Tails pra um lado, lado pro outro. Nunca sacrificou o Tails. Cara. Ele nunca sacrificou o Tails pra qualquer coisa. <risos>